0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jen et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Salut les filles! Cette semaine, Jen et moi, on
1: reçoit Marie-Pierre qui va nous raconter la naissance de sa fille. Euh, on a été particulièrement touchés euh, parce qu'on était tombé sur toi sur Instagram dans un commentaire d'un compte qu'on a en commun. Euh, tu y mentionnais que tu étais atteinte d'une maladie chronique pulmonaire et tu disais comment tu t'étais senti à la naissance de ton bébé et aussi euh, comment tu t'es sentie aussi par rapport à ton corps euh, dans cette expérience-là, étant donné que tu vis avec une maladie chronique. Diane euh, étant inalo a été très interpellée aussi. Et en échangeant avec toi à la, à, par la suite, on a eu envie que tu puisses partager ta belle histoire sur le podcast. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation, Marie-Pierre, bienvenue.
2: Bien, merci, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente de pouvoir partager une histoire euh, vraiment positive pour moi, alors que c'était peut-être un peu inattendu. Donc, euh,
1: bien hâte de, de vous raconter ça puis d'échanger là-dessus avec vous. Bien, on est super hâte aussi, et avant de commencer, voudrais-tu te présenter?
2: Oui, donc euh, oui, mon nom c'est Marie-Pierre, j'ai 32 ans, je suis avocate, et comme euh, tu le mentionnais, bien, je suis atteinte de fibrose kystique, donc une maladie chronique pulmonaire. Ça, ça a été diagnostiqué dès ma naissance, et que ça a vraiment euh, disons, été euh, partie de ma vie là, depuis euh, toujours, ou en tout cas depuis que je m'en souviens. Et euh, la maternité, pour moi, c'était un peu un rêve euh, inatteignable, c'est-à-dire je, je me permettais pas nécessairement d'y rêver, mais je me disais, un jour, j'aimerais ça, peut-être l'adoption, peut-être que mon corps sera capable. Mais bon, euh, comme on, on va pouvoir en parler, là c'était pas nécessairement quelque chose qui était atteignable pour moi. Donc, euh, ça a été une expérience d'autant plus émo émotive, c'est euh, génial pour moi là, de pouvoir avoir ma petite euh, fille il y a six mois à peu près.
0: Pourquoi est-ce que tu dis que c'était comme un objectif inatteignable? Bien, en fait, la fibrose kystique c'est
2: une maladie euh, pulmonaire principalement, mais qui a beaucoup beaucoup d'impact sur tout le corps. Euh, quand je suis née, pour vous donner une idée, l'espérance de vie, c'était de 28 ans environ. J'en ai 32, fait que ça vous donne aussi une idée du fait que pour moi, oui, la maternité, mais quand, comment, peut-être. Mmh. Il y a des choix que j'avais que à faire, puis je me suis beaucoup concentrée sur mes études sur euh, ma carrière euh, au, au début, là, dans ma vingtaine, je dirais, ma jeune vingtaine, et euh, ça a évidemment eu un impact sur ma santé. Donc, mettons, avant la pandémie, en 2018-2019, j'étais hospitalisée en moyenne quatre fois par année, puis j'avais une capacité pulmonaire qui tournait autour des 45-50%. Donc ça, c'est euh, à dire que quelqu'un de ma taille, mon poids approximativement, ben moi je respire à 50% de sa capacité à cette personne-là. Euh, ça a un impact dans la vie de tous les jours, ça a un impact quand on monte les escaliers, ça a un impact si on veut faire une, une certaine forme d'activité physique. Mais donc, c'est sûr que ça a un impact sur le corps à long terme, puis euh, sur la possibilité euh, d'avoir des enfants parce qu'on est beaucoup plus fatigué avec une capacité pulmonaire euh, diminuée. Euh, et avec des hospitalisations fréquentes. Moi, je me posais beaucoup de questions. Avec mon conjoint, on avait eu plusieurs discussions à savoir est-ce que je vais mettre au monde un enfant qui ne me verra pas Est-ce que euh, je vais porter un enfant accouché Puis au final, est-ce que ça va avoir un impact encore plus grand sur ma santé Puis est-ce qu'au final, je, je veux dire, on ne met pas un enfant au monde pour ne pas être là pour le voir grandir Donc, c'est très, très, très. C'est des discussions très difficiles, très émouvantes euh, dans notre couple. Euh, puis, bon, la pandémie est arrivée, ce qui a fait que je me suis isolée évidemment beaucoup plus mm -hmm. et que je, je suis donc tombée moins malade souvent parce que moi, dans le fond, j'attrapais un rhume et ça dégénérait en exacerbation pulmonaire, en pneumonie ou peu importe. Donc là, j'ai comme été moins malade au début de, de, de la pandémie. Puis euh, à l'automne 2021, on a eu une excellente nouvelle dans la communauté fibrosquistique. Il y a un nouveau médicament qui est arrivé sur le marché, euh, le Trikafta. Et c'est un médicament pour lequel on s'est battu là pendant plusieurs années, qui était disponible aux États-Unis, qui était trop cher, <coughs> pardon, qui était trop cher pour rentrer sur le marché euh, canadien. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup d'enjeux économiques. Euh, puis moi, je suis impliquée là de près avec Fibroskystique Canada pour, euh, en, en termes de, de combat pour. Euh, l'accessibilité aux médicaments. Donc, on a travaillé très fort, puis le médicament est entré sur le marché, puis euh, j'y étais éligible comme à peu près 90 là, de la population au Canada qui est atteinte de fibrosquistique. Puis ce médicament-là euh, est venu vraiment, pour ma part, stabiliser ma fonction pulmonaire et même l'augmenter un petit peu d'un 5-6 euh, ce qui m'a vraiment permis de me sentir forte ou en tout cas plus prête euh, à entamer cette aventure-là. Euh, L'autre chose que je dirais par rapport à ça, c'est que ce médicament-là peut aussi avoir un effet positif sur la fertilité des personnes qui sont atteintes de fibrose Il y a à peu près 50 des femmes atteintes de fibrose qui ont des problèmes de fertilité parce que euh, la fibrose fait en sorte que les muqueuses dans le corps vont être très, très épaisses. puis au final, partout, là, donc dans les poumons, c'est ce qui fait que les bactéries aiment donc s'installer dans les poumons parce qu'ils ont un beau milieu pour s'y euh, reproduire et, et coloniser littéralement nos hein, poumons. Mais ça euh, a des impacts au niveau des sinus, au niveau du système digestif, au niveau de la peau qui est plus salée. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'impacts. Et un d'entre eux, c'est ça, c'est ces muqueuses épaisses-là qui vont tapisser euh, le, le système reproducteur, qui rendent la fécondation vraiment plus difficile. Dans, dans ce sens-là, le, le spermatozoïde n'arrive pas simplement à se rendre à cause de ces muqueuses épaisses-là. Et donc, euh, ce médicament-là vient agir comme à la source du problème et liquéfier un peu les sécrétions. Et pour les femmes qui avaient de la misère à procréer ou à, à, à des problèmes de fertilité, on a vu là, un baby-boom aux États-Unis euh, oh, oui. il y a deux ans. Wow. Absolument. Puis là, il y en a un présentement qui commence au Québec. J'étais parmi... Euh, le, la, la première vague, je dirais, de baby trikafta, trikafta baby, qu'on les appelle euh, sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment, euh, il y a vraiment une vague là, de, de naissance chez euh, les mères atteintes de fibrose christique.
0: Ah yes, c'est tellement intéressant. Puis j'imagine qu'avec une capacité pulmonaire plus stable et même plus élevée, euh, ben, je ne sais pas, là, mais j'imagine que c'est plus facile un peu de vivre la grossesse. Parce que je veux dire, même exemple moi j'ai pas de problème pulmonaire oui. ben j'ai plus de difficultés à respirer j'ai plus de difficultés à monter les marches mais je n'imagine pas avec une capacité déjà à exemple 50% puis ça diminue encore plus ça doit être un, un défi oui. fait que ça ça permet d'avoir une de maintenir une meilleure capacité pulmonaire oui
2: exact ben, c'est un médicament qui agit vraiment différemment selon chaque personne Dans la fibromyalgie affecte différemment chaque personne c'est que le médicament a un effet global c'est très bon pour les gens euh, qui sont éligibles, encore une fois, à peu près 90 des gens au Canada. Euh, ça, c'est en fonction de la mutation génétique qu'on a. Là. Donc, C'est vraiment euh, de la chance ou de la malchance d'avoir la bonne mutation génétique euh, pour laquelle le médicament fonctionne. Il euh, y a des gens pour qui ils se sentent plus en forme que jamais grâce aux hormones euh, okay. sécrétées pendant la grossesse. Ça n'a vraiment pas été mon cas, mais j'ai déjà entendu ces histoires-là qui me donnaient beaucoup d'espoir. Euh, il y a des gens qui ne voient pas vraiment la différence grâce okay. à ces médicaments-là notamment, mais aussi peut-être à cause de comment eux sont faits, disons. Euh, pour ma part, le médicament m'a permis peut-être de prendre un, un boost ou m'a permis de, de faire une petite remontée et d'être plus en forme et stable, surtout la stabilité, pour moi, qui est importante. Euh, parce qu'avec mon équipe médicale, on avait parlé d'avoir potentiellement un enfant, euh, mon conjoint et moi, en 2019, justement, puis il m'avait dit, tant que tu n'es pas stable sur un an, disons, sans exacerbation, sans hospitalisation, euh, on, on trouve ça trop dangereux. Et fait qu'au mmh. final, ils nous avaient un peu dit, travaille vers une certaine stabilité, mais tant que tu ne l'atteins pas, on, on, on en rediscutera, mais on trouve ça dangereux. Fait que ce médicament-là, moi, c'est ça qui m'a apporté et qui m'a comme permis de dire, ben moi, je relance le projet parce que là, ça fait six mois bon, que je suis stable. Je l'ai pris pendant à peu près six mois avant de tomber enceinte. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, ça fait à peu près six mois que, que je suis stable puis je me sens beaucoup plus en confiance que ça va rester pour le futur et non pas que je vais juste attendre l'inévitable. Donc, il y avait vraiment cette, cette réflexion-là autour de la stabilité pour moi qui a aidé. Puis quand je suis tombée enceinte, ça n'a pas pris de temps, même qu'on a été très surpris là, de la rapidité après deux ou trois essais, c'était fait. Euh, et euh, ça a comme annulé les effets du médicament chez moi. Fait que, okay. En fait, la façon que je l'exprime, puis ce n'est pas médicalement, il n'y a pas de médecin qui m'a dit ça, mais la façon dont je l'ai perçue, c'est le médicament m'a comme remis en haut de la montagne, enfin, à un certain palier, là, où j'étais bien, j'étais stable, puis oui, j'étais à 50%, mais je ne baissais plus à 30%, parce que j'avais un rhume de temps en temps, ou peu importe. Euh, donc, moi, le médicament m'a placé à cet endroit-là, puis quand je tombe enceinte, c'est comme si mon corps avait dit « Non, 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 ce <rire> n'était pas une bonne idée, cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? » Puis je m'étais remis à, à, à me sentir comme avant, disons, mais pour moi, je l'ai quand même vu positivement parce que je me suis dit, imagine si j'étais tombée enceinte alors mmh. que je ne me
1: sentais pas bien, mmh.
2: l'impact que ça aurait eu sur ma santé. J'ai été hospitalisée une seule fois pendant ma grossesse, puis j'ai pris des antibiotiques à deux ou trois reprises. Euh, mais si je n'avais pas eu ce médicament-là pour me donner cette espèce de base-là, je peux seulement imaginer ce qui se serait passé. À mon avis, j'aurais été beaucoup plus malade. Fait que pour moi, c'est sûr que ce médicament-là a changé toute mon expérience de tomber enceinte, d'être enceinte. Puis je, je, pour moi, c'est grâce à ça là, que j'ai pu mener bien. ma grossesse à bien.
0: C'est une grosse wow. implication. Tu parles de ton équipe médicale, les discussions vraiment oui. difficiles. Et, et moi, j'avais les larmes aux yeux tantôt quand on parlait avec ton chum. Oui. C'est pas une décision que, que tu peux juste prendre du jour au lendemain. Là, quand non, c'est ça. C'est des grandes questions. il ah, faut ouais. que tu
1: planifies. Donc, dans le fond, tu es tombée enceinte comme au bon moment. Ou ta santé pouvait te le permettre, dans le fond, mm -hmm. de...
2: ben oui. Puis en même temps, des fois, je me dis, on dirait que je suis allée un peu rapidement. Le médicament est arrivé. On dirait que j'attendais ça depuis longtemps d'avoir ouais. cette opportunité-là. Puis quand on a décidé d'essayer, j'en ai pas reparlé à l'équipe médicale. Je me suis comme mm -hmm. dit... Il m'avait dit ça il y a trois quatre ans. Il m'avait dit il y a 3 ans que si je testais, je pouvais y aller. Je vais y ah, aller. Je veux pas attendre. Je veux pas manquer ma chance. Je veux pas manquer ouais. ma fenêtre d'opportunité. On y va. Puis des fois, je me dis j'aurais peut-être pu être plus préparée alors que je suis quelqu'un qui est assez organisé dans la vie et bien préparé. Puis là, on dirait que je me suis un peu lancée dans cette aventure-là. On dirait que je ne l'avais jamais vraiment envisagée sérieusement avant ou en... pas envisagée sérieusement, mais je vais reprendre. On dirait que je ne m'étais jamais projetée au moment où je serais enceinte puis au moment où j'aurais le bébé. On dirait que je m'étais... Oui, je voulais la maternité puis j'en avais discuté longuement. Mais dans le concret... C'est comme si là, tout à coup, c'était maintenant. Puis là, j'étais enceinte, j'étais là, « Ouh, OK, c'était un peu rapide. Ouais. » Je pensais que ce serait plus compliqué. Je pensais que ce serait plus long euh, avant que ça fonctionne aussi. Fait que là, je me suis retrouvée confrontée à certaines réalités ou certaines décisions à prendre, notamment au niveau de l'accouchement, euh, plus rapidement que je pensais, puis un petit peu moins préparée que j'aurais cru l'être.
1: Bien, comme tu disais tantôt, c'était un peu un rêve inatteignable, tu sais, que... au début que tu avais. Donc, c'est sûr que peut-être que te lancer dans le risque de oh, peut-être que je vais t'entendre mais je pense pas parce tu sais c'est que tu jonglais entre ces émotions là puis finalement oups ok j'ai le c'est un peu c'est un peu ça qui est
2: arrivé puis je me souviens quand je l'annonçais à ma famille tout le monde était
1: bon en
2: larmes pour toutes les raisons qu'on a mentionné mais aussi vraiment surpris parce que, justement, on dirait qu'il aurait cru probablement que j'en aurais parlé un petit peu plus, que j'aurais planifié mes affaires, essayé pour un, un certain timing ou des trucs, mais non, ça a été vraiment comme une aventure, on se lance, puis ça a fonctionné super rapidement, fait qu'on est vraiment, euh, on s'est considéré vraiment, vraiment chanceux.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire, tant mieux dans le fond, euh, malgré la, la, rapi la rapidité, puis t'étais peut-être pas 100% prête comme tu aurais voulu, mais dans le fond, c'est de la chance d'avoir pu tomber enceinte euh, aussi rapidement, mais justement, euh, je, je suis curieuse. Excuse-moi, un... je
2: t'interromps, la sieste est finie. Parfait.
0: <rire> J'arrive. Je vais
2: juste
1: devoir la changer, non. ça va prendre deux minutes. Pas de problème.
0: Pas de problème. <rire> bon, donc on a une petite poulette qui nous a rejoint, Flore, c'est moi <rire> qui s'est réveillée sa sieste, que ça se peut qu'on entende des petits coups de main, des petits bruits de présence. <rire> oui. C'est absolument parfait. Euh, donc, euh, on continue. Moi, j'avais une question, en fait... Euh, par curiosité, je me demandais est-ce que ta vision de l'accouchement était teintée un peu par, par les risques associés à la maladie ou est-ce que tu sais, est-ce que c'était teinté par ça? Absolument, absolument. Puis euh,
2: c'est vraiment peut-être une, une des choses que je retiens le plus de toute cette expérience-là de grossesse et d'accouchement. J'ai toujours, bien, toujours, pendant les huit mois que ma grossesse a duré, euh, jusqu'à la toute fin presque, je me disais que j'allais subir mon accouchement. C'est-à-dire que ça allait être difficile, ça allait être une mauvaise journée, ça allait être un moment vraiment pénible à passer, puis ça allait être correct. Puis au début, je vivais ça, c'était volontaire que je le pensais comme ça en me disant, tu sais, c'est un mauvais moment à passer, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, ça va être correct. Euh, mais en même temps, c'est sûr que ça me faisait peur, puis c'était un peu ma façon de ne pas me faire d'attente, de ne pas être déçue, puis de me dire, tu sais, les, les accouchements idéaux, bon, je sais que ça n'existe pas, puis je me répétais ça beaucoup, n'importe quel accouchement, c'est pas grave, ça ne va pas être le fun, mais je ne me fais pas d'attente. Puis au final, euh, j'avais une accompagnante, euh, une doula, euh, que j'avais décidé d'avoir. Ça, tu ça a été comme un, une grosse réflexion, on pourra en reparler, euh, puis, elle nous donnait nos cours prénataux aussi euh, en privé. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, je sais que tu es habituée d'aller à l'hôpital euh, puis de passer des mauvaises journées ou d'y aller pour des mauvaises raisons. Tu sais, es, c'est pas la première fois que tu vas à cet hôpital-là. Tu, tu y es régulièrement. Puis, à chaque fois, c'est comme un peu négatif. Elle se dit, mais là, pour une fois, tu vas aller à l'hôpital pour une bonne raison. Puis, ça va être positif. Mmh. Puis, ça m'a tellement marquée quand elle m'a dit ça parce que c'est tellement vrai que j'ai été habituée, je veux dire, je vais à l'hôpital à tous les trois mois pour un suivi, plus des tests ici et là. Pendant ma grossesse, j'étais suivi à la fin, j'étais suivi aux deux semaines. Euh, donc, j'étais tout le temps rendue là. <rire> Puis, ça ne me tentait jamais d'y aller. C'était long, c'était pas agréable. Bon. Puis, je me disais vraiment, je vais subir mon accouchement. Puis là, quand elle m'a dit ça, ça m'a comme fait réaliser que je pouvais avoir un mindset complètement différent puis percevoir le tout de façon vraiment différente. Et ça m'a aussi convaincue d'essayer de reprendre le contrôle sur une portion de mon accouchement. Parce que j'avais un peu complètement laissé ça aller. Je m'étais dit, comme je disais, je, je le voyais vraiment comme quelque chose à subir. J'allais suivre les recommandations, peu importe ce que c'était, puis j'allais juste laisser... Je me voyais presque faire l'étoile puis dire aux gens, bon, ben dites-moi quoi faire. <rire> c'était un peu la, la façon ouais. que j'envisageais mon accouchement. Euh, puis quand elle m'a dit ça ben là, je me suis décidée de faire un plan de naissance Puis j'ai décidé d'en de, de, parler plus avec mon conjoint à certains niveaux, tu sais, certaines décisions que je voulais prendre tout en sachant que j'avais une grossesse à risque puis l'accouchement pouvait être difficile donc j'étais pas attachée à aucune de ces décisions-là en disant que j'allais pas penser que mon accouchement serait ruiné s'il si me laissait pas utiliser un ballon par exemple, mais en même temps avant cette discussion-là avec ma douleur J'aurais même pas envisagé de demander d'avoir un ballon dans la salle. Mm -hmm. ben je me disais, à quoi bon? Ce sera très médicalisé. Euh, bon, bref. Donc, ça a vraiment changé ma vision euh, puis la façon dont je me suis appropriée mon accouchement au final, ce que j'envisageais pas du tout au départ.
1: Wow! Mais je pense que c'était comme un gros mécanisme de défense que tu avais. C'était oui. comme pour te protéger. Euh, et Comme tu dis, étant donné que tes expériences liées à l'hôpital, c'était tellement négatives, Mais là, c'était comme une de plus. Puis, on en finit. Puis, tu sais... En plus que je ne sais pas si ça a, ça a eu rapport, mais je me dis, t as, t as, je le répète encore comme ce que tu l'as dit tantôt, mais c'était un rêve que tu pensais même pas être que tu même ouais. pas avoir. Puis là, t'es là, tu es enceinte pour aller ça, il faut que tu accouches, mais encore là, peut-être que c'était un peu euh, euh, pas une illusion, là, mais tu sais, quelque chose de. de oui, bien,
2: peut-être, puis je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais ça se peut parce qu'au final, c'était juste une étape de plus un peu désagréable pour me rendre où j'avais à me rendre qui était le. La, la, avoir mon bébé j'ai jamais rêvé d'être enceinte j'ai jamais rêvé d'accoucher ou d'accoucher d'une certaine façon moi je me disais juste si je peux avoir un enfant c'est la maternité qui, qui, qui m'attirait plus que le processus mm. disons, de, de, de la grossesse ma mère a eu des grossesses hyper difficiles euh, on dirait que je m'attendais vraiment à avoir une grossesse hyper difficile elle a été difficile mais il y en a qui le vivent bien pire là, donc au final j'anticipais moins tout ce côté-là, je me disais juste ça va être un neuf mois désagréable à passer, puis un accouchement, un, un moment désagréable, puis après ça, je vais avoir ma récompense, entre guillemets, mon bébé qui va être là, puis, puis c'est tout ce que je souhaite au final. Fait que oui, peut-être, peut-être que ça a un lien puis que je ne m'étais jamais permis de vraiment me projeter à ce niveau-là, puis j'avais peur d'accoucher, je veux dire, l'autre chose, puis je pense que c'est ça que j'avais écrit euh, le commentaire là, que, que vous mentionniez tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai toujours eu l'impression, j'ai jamais vraiment fait confiance à mon corps. J'ai toujours eu un peu l'impression que mon corps travaillait contre moi. Parce que je ne veux pas avoir une maladie chronique comme la fibrose kystique, puis je suis sûre que c'est réel pour plein d'autres maladies chroniques. C'est comme de devoir composer avec des des, des curveballs, à défaut du... du mot en français, que ton corps t'envoie à des moments toujours inappropriés, toujours quand tu ne voudrais pas, quand tu n'en as pas besoin. Euh, tout va bien, puis là, tout à coup, paf, une infection pulmonaire, une pneumonie, il faut que j'aille à l'hôpital. Tout va bien, tout à coup, paf, un blocage intestinal ou euh, presque qu'il faut gérer. Euh, moi, j'ai eu trois opérations au niveau des sinus parce que j'avais de la douleur vraiment intense également, à cause des infections répétées et des polypes. Donc, c'est toujours des petits trucs qui arrivent, toujours à des moments vraiment désagréables, des conversations désagréables à avoir avec son conjoint, sa famille. Euh, avec son travail des, des, des accommodements à demander au travail pour ma part aussi que, que mon employeur a toujours été extraordinaire à ce niveau-là, mais c'est quand même des choses qui sont difficiles à vivre, fait que mon corps me met toujours des bâtons dans les roues alors pourquoi il l'aurait fait différemment pour, pour la grossesse, fait que moi j'ai eu très peur tout au long de mon premier trimestre j'étais effrayée, j'avais aucune confiance en mon corps, je me disais, il sera pas capable il sera pas capable, il sera pas capable, c'est drôle parce que c'est pas moi qui est pas capable, c'est Ma, la façon dont je le voyais ah c'est mon.
1: <rire> t'es capable maman Tu le fait je le voyais c'est ça exact elle est le voyant mais elle essaye aussi un peu trop de vous regarder
2: tu veux nous voir <rire> <rire> et c'est ça puis euh, donc c'est pour moi c'est mon corps qui n'était pas capable puis moi j'aurais bien voulu être capable mais mon corps me laissait pas le faire tu sais je le voyais un peu de cette façon là alors qu'au final euh, il y a, mon corps m'a vraiment impressionnée, puis pendant l'accouchement, c'est comme le moment où je me suis dit, pour une fois, on travaille en équipe, mon corps et moi, et non pas wow. en, en, euh, en confrontation, disons. Moi, ouais, c'est vrai, fort. quand j'ai
0: lu cette phrase-là, -là, je ne s'en pas quand c'était beau. <rire> oui, <rire> Ça m'a tellement touchée, là. Um... Mais j'avais une question aussi, ben, pas une question, là, plus une constatation. Tu sais, on parle tellement tout le temps de confiance. faut tellement être. C'est tellement important, la confiance dans, dans, mmh. dans le processus de, de l'accouchement, de la naissance. Puis là, tu sais, il y a eu le déclic avec ta douleur eh, qui t'a comme fait t'impliquer plus. Puis, veux, veux mmh. pas, plus on s'implique, plus on a confiance. Puis, tu sais, t'avais des contraintes, une grossesse à risque, plus, plus de risques, etc. pour la naissance. Mais on dirait que t'as pris qu'est-ce que tu pouvais contrôler. Et, ah, c'est le plan de naissance, je sais pas exactement quoi d'autre, mais juste avoir une douleur, là, c'est une préparation en soi, euh, oui. les, les rencontres prénatales et tout ça, fait que t'as pris ce que tu fais contrôler tout en tout n'ayant en pas trop des attentes élevées dues à ces contraintes-là, si je comprends bien.
2: Oui, bien c'est un peu ça. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui est justement qui aime beaucoup contrôler tout dans la vie, là, comme je disais mm. un peu tantôt. Un peu type-A, un peu euh, j'ai des listes de choses à faire à tous les niveaux, euh, je suis très organisée dans mon travail. Euh, je, je fonctionne vraiment de cette façon-là. Puis là, la grossesse, puis l'inconnu, ah puis le manque de contrôle du premier trimestre, je l'ai trouvé extrêmement difficile. Euh, J'ai eu des petits saignements aussi au tout début. <rire> On entend la noisette en arrière. <rire> <Ouais>. <rire> euh, ça grogne. Oui. J'ai eu des petits saignements au début euh, à la semaine 6 ou 7. Puis là, j'étais convaincue que je faisais une fausse couche. Finalement, c'est un petit décollement placentaire puis qui s'est résorbé. Euh, mais c'est ce manque de contrôle-là, de dire il y a quelque chose qui se passe dans mon corps en qui je n'ai pas confiance. Et je ne peux rien faire avant qu'on soit huit mois plus tard, puis que j'accouche, puis que là, je l'aide dans mes bras. Et je me disais, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Fait dès le début, j'ai quand même essayé de reprendre un certain contrôle. Euh, j'ai lu quand même pas mal de, de... Quelques livres, mais surtout des blogs ou des, des, des sites web. J'étais allée m'informer énormément sur euh, toutes les études qui ont été faites sur les mères avec la fibroschistique. Euh, et euh, la façon dont elles accouchaient, la date à laquelle elles accouchaient, les, les, comment ça se passait, les, les incidences de survie des bébés qui sont, à, qui sont très bonnes au final. Euh, j'étais allée beaucoup lire sur ces, sur ces sujets-là pour me donner un sens de contrôle un petit peu. Euh, et c'est comme ça que j'ai décidé finalement de prendre une douleur, parce que je réalisais que j'étais énormément dans la... Dans le côté cognitif, je lisais mmh. des études scientifiques, je n'allais même pas lire les, les articles qui résumaient, j'allais trouver l'étude puis j'essayais de la comprendre. Puis je, 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 je suis capable de comprendre ce genre de documents-là, mais je ne travaille pas dans le domaine de la santé. là. Donc, euh, des fois, je me disais, bon, peut-être en plus que j'interprète ça tout croche. Euh, et, et je me disais, et mon conjoint, lui, est quelqu'un de très humain, très dans le, le, le présent, très terre-à-terre, terre, puis vraiment qui va un peu go with the flow. Là. Donc, on est, on est du beau euh, complémentaire, disons. Mm -hmm. Et je me disais, avoir une accompagnatrice de ce que je comprenais, de, de ce que c'était, euh, ça me permettrait de ramener un côté un petit peu plus humain à cette histoire-là, et non pas médical, et non pas cognitif. Parce qu'au final, la raison pour laquelle je voulais un enfant, c'était pas une étude. C'était mm -hmm. le côté humain là, qui m'interpellait, évidemment. Euh, donc, je me suis dit, c'est peut-être une façon de venir équilibrer les choses. Mais après ça, j'ai rencontré trois douleurs. J'ai lu beaucoup sur ce qu'on pouvait demander, ce qu'on ne pouvait pas demander. Je me suis informée auprès de mon médecin sur, évidemment, euh, le rôle qu'une douleur pouvait avoir dans leur salle d'accouchement parce que j'ai accouché au CUSM, dans, euh, qui est une équipe grossesse à risque. Euh, donc, je voulais aussi m'assurer d'avoir euh, quelqu'un qui ne serait pas perçu comme étant dans les, dans les pattes pendant mm -hmm. l'accouchement. Je voulais qu'il y ait une collaboration entre tous ces gens-là. Mm -hmm. Puis d'un autre côté, je voulais aussi une douleur qui comprendrait que mon accouchement serait médicalisé, que... J'avais pas comme but d'être le plus naturel possible. Je suis pas non plus très ésotérique, donc je sais que des fois quelqu'un, une des douleurs m'avait suggéré d'amener des cristaux dans la chambre d'accouchement, ben moi, ça fonctionne pas avec la façon dont moi je fonctionne, puis je me suis dit ça va me taper sur les nerfs, j'ai besoin de quelqu'un qui va être là vraiment plus oui pour, pour apporter le côté humain, mais qui va comprendre la façon dont je fonctionne puis qui je mm -hmm, suis. Mm -hmm. Alors j'étais un peu nerveuse de trouver la bonne personne, puis je me suis dit au final, j'aimais toutes celles à qui j'avais parlé puis j'avais aucune idée comment choisir. J'ai été pendant deux semaines. J'en ai parlé à toutes mes amies. puis <rire> Une de mes amies finit par me dire « Tu sais, Marc-Pierre, ce ne sera pas ta meilleure amie, là, ta doula, ça va être une personne de plus dans la salle d'accouchement qui est là pour t'aider. Mm -hmm. Oui, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas 100 la même façon de voir 100 des choses dans votre vie. » Ça m'a comme un peu calmée. Je me suis dit « OK, c'est bon. » Puis au final, Madoula n'a même pas pu être à mon accouchement parce qu'elle était en train de faire un autre accouchement et elle a dû envoyer une autre de ses collègues. Puis c'était génial et fantastique ah, puis je ne l'avais pas wow. rencontrée, cette dame-là. Fait que comme... La vie, bon. hein? <rire> c'est ça. La vie, puis lâcher prise, c'est tellement difficile. C'est vraiment pas ma, ma qualité première, mais dans ces moments-là, j'ai n'ai pas le choix puis ça a bien été au final. Et
0: justement, oh, wow. est-ce qu'on rentre dans le récit?
2: On peut, certainement.
0: Ouais, T'as envie d'entendre comment
2: t'es née? <rire> <rire> euh, moi, j'ai été provoquée. Donc, ça, c'était prévu depuis euh, le tout début euh, de ma grossesse. Euh, et euh, j'ai été provoquée. Je devais être provoquée à 38 semaines. Donc, euh, mon médecin m'avait dit 38 semaines. Il n'y a plus aucune raison d'attendre pour bébé. Puis toi, on pense que tu risques d'être assez magané, rendu à 38 semaines. Donc, c'est comme le. Le « sweet spot », c'est comme le moment euh, où on évalue que, que c'est le mieux. Fait que le plan, c'est « 38 semaines, tu vas être provoqué euh, ». Au fil des semaines, surtout pendant mon troisième trimestre, j'ai été arrêtée euh, du travail à 28 semaines à peu près. Euh, et honnêtement, je, en rétrospective, j'allais beaucoup moins bien que ce que je mentionnais à tout le monde. <rire> J'étais sur mon sofa, je dormais toute la journée, je dormais pas la nuit. Euh, j'avais de la misère à manger. J'ai perdu du poids pendant ma grossesse au début puis, puis j'ai eu de la misère à le maintenir par la suite parce que, bon, premier trimestre, j'étais malade. Deuxième trimestre, j'ai jamais eu le pouce d'énergie qu'on m'a vanté. Puis, troisième trimestre, je me suis retrouvée encore à, à avoir des nausées puis à avoir... Euh, à ne pas être capable de manger euh, à ma faim parce que j'avais l'estomac trop écrasé. Euh, j'avais aussi, évidemment, au niveau pulmonaire, tout était devenu très fatigant, très compliqué, euh... La face <rire>
1: dinosaure. <rire> oui, <vraiment. rire>
2: puis, je commençais euh, à avoir aussi des difficultés pulmonaires. Je suis allée à mon dernier suivi avant mon, avant mon 38 semaines. Donc, j'étais à 37 semaines et trois jours. Puis, euh, j'étais dans la salle d'attente. Puis, j'ai dit à, à l'infirmière, à je oh, « Auriez-vous... Euh, » une petite civière, je me sens pas très bien, je m'étendrai quelques moments, j'ai des palpitations, euh, puis ça va passer il n'y a pas de problème, mais juste en attendant de voir le médecin, si je peux m'étendre au lieu la Et donc euh, l'infirmière, oui, l'infirmière m'a amené une civière et a été chercher le médecin également. Et quand ma médecin m'a vu, elle m'a dit que euh, anglophone, elle a dit, so you really don't look good, <rire> donc euh, tu t'as vraiment pas l'air bien. « Ah, oh, ben c'est pas si mal. » Elle dit « Franchement, là, à mon avis, il n'y a vraiment pas d'intérêt d'attendre euh, 4-5 jours de plus. » Je ne sais pas si vous arrivez à entendre ce que je dis avec ma ben moi, oui, oui, oui. ok Donc, elle dit « Il y a vraiment pas d'intérêt à attendre euh, 4-5 jours de plus. Euh, » Elle dit « Si tu es correcte, si tu es à l'aise, ben, reviens à 4 heures cet après-midi, puis tu vas accoucher. » C'est es
0: que, euh, comment, quand elle t'a dit ça.
2: C'est drôle, j'avais comme besoin, je ne l'aurais jamais demandé, mais j'étais prête à accoucher depuis deux semaines. Hein. Puis elle, elle, elle m'avait dit initialement, les gens avec la fibrosis accouchent généralement plus tôt. Il y a des risques au niveau pour le fœtus de, euh, mal, pas malformation, mais euh, de croissance euh, altérée, donc croissance plus lente. Euh, parce que notre corps a de la difficulté à gérer les nutriments, notamment, puis tout ça. Puis souvent, il y a des problèmes d'absorption de la nourriture avec la furosquistique qui peuvent se répercussionner sur, sur le bébé. Pis comme de fait, euh, elle, elle a, sa, sa croissance avait baissé, avait comme diminué aussi, rendu à 36 semaines. Puis, il euh, y a des risques, évidemment, pour nous, là, que, que le corps soit juste plus capable puis que la grossesse se déclenche. Là. En moyenne, les gens avec la furosquistique, selon les études que j'avais lues, accouchaient vers 36 semaines. Donc, mm -hmm. elle, elle m'avait dit et j'ajouterais que, oui, ma capacité pulmonaire était autour des 50 quand je tombe enceinte, puis j'étais stable, mais 50 ce n'est pas beaucoup. Hein? Les, moi, on m'avait dit quand même qu'idéalement, j'aurais été à 60 ou 70 pour, pour tomber enceinte et avoir une grossesse. Puis mon on, on médecin m'avait dit que c'était correct si tu stable à 50 mais euh, c'est quand même j'ai quand même considéré comme ayant une fibrosquistique peut-être sévère, je ne sais pas s'ils disent modéré ou sévère, mais bien présente. Là. Disons que je suis pas un cas euh, léger. Fait que mon médecin est un peu inquiet au niveau de ma. Euh, tant la gynécologue que l'obstétricienne, j'aurais dit, dire, que, que ma pulmonologue. pulmonologue. Euh, pneumologue,
1: pulmonologue. Pneumologue. <rire> pneumologue. En
2: anglais. Donc, tant ma pneumologue que mon obstétricienne étaient un peu inquiète de voir comment ça, arrive, quel impact ça aurait sur moi. Et ma pneumologue me connaît depuis maintenant 7-8 ans et oui. sait que j'ai tendance à dire que je vais bien juste attendre que je vraiment pas bien. Donc, tout le monde était un petit peu inquiet. Puis, euh, on, on, elle m'avait dit si tu te à 34 semaines, moi, je vais être contente. C'est ce que mon obstétricienne m'avait dit. Elle disait à partir de là, avec la médecine moderne, elle disait, moi, tu 34 semaines, je suis heureuse, je ne suis pas inquiète. Euh, donc, j'aurais pu plutôt dire que j'en pouvais plus, mais je voulais laisser toutes les chances du monde à mon bébé, et que je ne disais rien. Mais là, à, 30, à 37 semaines et demie, quand elle m'a vu dans cet état-là, et qu'elle m'a dit que les quatre jours de plus pour bébé ne changeraient strictement rien, mais que pour moi, il pouvait avoir un impact négatif, ça m'a un peu soulagée. Ça m'a okay. un peu soulagée de me faire dire « OK, c'est correct, j'ai le droit de dire que j'en peux plus et qu'il que faut que j'arrête, je ne mets pas mon bébé en danger en, en mm -hmm. disant « OK, c'est bon, on y va ». Puis mon conjoint, lui, était surexcité, fait que quand je l'ai appelé pour mm -hmm. lui dire ça, il dit « On y va, on y va, on y va, on y va ». Parce qu'elle m'a donné l'option quand même, elle m'a dit « Si tu préfères attendre jusqu'à lundi, tu peux, mais moi, je te suggère que c'est peut-être le temps euh, ». Fait que lui, il était très excité, très content, donc on a… Appeler mes parents qui vivent à Gatineau pour qu'ils viennent chercher du chien. Puis bon, ton, notre organisation a un peu. Euh, le quatre jours de plus <rire> aurait été utile. J'avais pas fini mon sac alors que j'aurais dû, puis qu'il était commencé depuis quatre, cinq semaines, mais juste pas terminé. Euh, fait qu'on a un peu paniqué sur le coup, mais j'ai quand même pu rentrer à la maison, prendre une douche, manger quelque chose, mmh -hmm. finir mon sac. Puis hop, on est parti à l'hôpital euh, par la suite pour que je sois provoquée. J'ai euh, été provoquée vers, mettons, euh, j'ai reçu les premiers médicaments. Là. Ça a été euh, du misoprostol en comprimé que j'ai okay. reçu euh, vers 6 heures le soir, euh, euh, le okay. jeudi. Puis, euh, par la suite, ça a été un début assez lent là, pour euh, le travail. J'ai pris des notes pendant que, pendant que j'étais je, je, provoquée. Je <rire> rien à faire.
1: Ah <rire> oh, ouais <rire> Je prenais des
2: notes. Puis euh, c'est ça. Fait que vers 10h, j'ai eu ma première dose. Après ça, vers minuit et demi, ils m'ont donné une deuxième dose parce que les contractions étaient vraiment pas très fortes. Puis euh, le rythme cardiaque du bébé baissait un petit peu. Fait que j'étais beaucoup plus couchée
1: puis
2: pluguée que je l'avais anticipé initialement. J'avais mentionné que j'aurais voulu utiliser un peu le ballon mm -hmm. pour me promener et tout ça. Mais vu qu'on devait suivre son cœur, j'étais un petit peu plus couchée, disons. De toute façon, il était minuit et demi, là fait que ce pas le moment où j'aurais fait. J'étais quand même fatiguée. Euh, et j'ai finalement eu une première dose d'oxytocin euh, intraveineux là, vers 5 h du matin, okay. euh, le vendredi. Tu euh... as réussi à dormir? Oui, peut-être une heure. Mon conjoint a dormi. Je pense qu'à 7 h30, <rire> lui, il ronflait sur,
1: <rire> sur le sofa. Lui, il était en forme. Oui, c'est ça.
2: <rire> lui, il était. Il était excité, il était comme un enfant dans un magasin de bonbons, c'est drôle, hein, parce que lui, il voulait tout voir, il m'a toujours dit qu'il voulait tout voir, puis il n'était vraiment pas dérangé par rien de ça, au contraire, il a toujours été fasciné par le corps, puis toutes ces choses-là, il m'a souvent accompagné à des rendez-vous, puis il n'est vraiment pas stressé de rien. Fait qu'il voulait tout voir, mais là, il était comme tellement excité qu'il s'est endormi. Comme un enfant qui... <rire> comme...
1: Est-ce que c'était contagieux? Est-ce que ça te mettait comme dans un bon mood, justement, son, um... son excitation face à tout ça? Non, c'était pas
2: contagieux parce que mon chum, quand il est énervé, il est très énervé. Puis moi, je suis pas du tout comme ça. Fait que
0: c'était um... pas contagieux, mais
2: j'étais extrêmement zen. La minute où on est rentré dans l'auto, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est les hormones. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais déjà dilatée à 1,5 cm aussi. fait clairement, mon corps était prêt à ce que ça s'en vienne et que ça commence. J'ai l'impression que mon, mon mental aussi, un peu malgré moi, parce que je me suis trouvée très zen. Puis Mon conjoint aussi, on s'attendait à ce que je sois hyper stressée. Moi, je fais des crises de panique. Des fois, dans la vie, on s'attendait à ce que je fasse une crise de panique. Oui. Puis pas du tout. Je suis arrivée à l'hôpital. Bon, il y a eu un petit moment où ils m'ont dit « Ah, oh, mais non, vous, vous êtes là trop tôt. Vous, c'est lundi. » Puis là, j'ai un peu pété une coche. Fait que j'ai dit « Non, non, c'est maintenant. » Puis une fois que j'étais dans la chambre, c'est ça, je me suis trouvée très zen. Je me suis dit « On y va. Euh, » J'ai sorti mon plan de naissance. L'infirmière, sur place, l'a regardait avec moi avec beaucoup d'ouverture. J'étais très stressée de ça. Puis finalement, ils étaient géniaux, honnêtement. C'était vraiment comme... On va faire tout notre possible, on va t'expliquer. Par exemple, dans le plan de naissance, j'ai pris celui sur le site de Naître et Grandir. Là. Donc, il y, a, il y a plusieurs points que, qui sont un peu généraux, euh, qui n'étaient pas nécessairement ciblés à un accouchement hautement médicalisé dans un hôpital. Là. Bon. Mais j'ai quand même tout rempli. Puis, Au niveau des ballons, par exemple, comme je disais tout à l'heure, ils m'ont dit « oui, on va t'en apporter un ». Euh, au niveau des techniques de, de provocation, j'en avais déjà discuté avec mon médecin, mais je leur avais demandé si on pouvait commencer par le nizoprostol puis pas tout de suite par l'oxytocine parce que je voulais être... Madoula m'avait expliqué que je pouvais créer moi-même en fait cette oxytocine-là en, en me plaçant dans un certain mindset avec mon conjoint et essayer de, de l'augmenter par moi-même. Je ne suis pas sûre qu'on a beaucoup réussi, mais je me disais je « veux, je veux me donner toutes les chances, je vais essayer euh, » on avait amené, puis ça, je suis tellement contente de l'avoir fait, on avait amené notre gros speaker, puis on s'était fait une liste euh, de chansons euh, pour mon accouchement avec une quarantaine de chansons. Euh, c'était de la musique euh, instrumentale. Nous, on aime beaucoup tous les, les compositeurs euh, contemporains, mmh. style euh, Alexandre Astrelski, euh, Jean-Michel Blais, donc c'était beaucoup mmh. ça le, le, le son de mon accouchement, puis on écoute encore cette playlist-là euh, souvent, même dans le l'auto, pour la calmer, on, on va la mettre. Ouais. C'est vraiment comme quelque chose que je suis très, très, très contente qu'on ait pris le temps de faire ensemble. Euh, puis c'est ça, moi, j'arrivais avec mon, ma valise, mon gros piqueux, je me disais, bon, ils vont me dire que, tu sais, de, de, de baisser le son ou de je ne sais pas quoi. Jamais personne n'a rien dit. Au contraire, tout le monde était bien content pour moi. « Ah, oh, il est beau, votre piqueux, il fonctionne bien. C'est le fun que vous l'ayez apporté. N'hésitez pas à mettre ça au, au, au volume que vous voulez. » Fait que les gens étaient super ouverts, puis... puis content des initiatives qu'on avait prises alors que je ne m'attendais pas du tout à ça. Une autre chose pour moi qui était très importante et que je ne pensais pas que je serais capable d'avoir, c'est que j'ai un porte-à-quatre qui est un espèce d'accès de, de, euh, veineux permanent qui est implanté au niveau de ma poitrine. Euh, Puis ça, c'est parce que pour toutes les fois où j'étais hospitalisée, où j'avais besoin de médicaments très veineux, mes veines n'étaient plus capables de suivre euh, puis, on me faisait des piclines aussi, qui était un autre accès veineux qu'on met, qui dure quelques semaines. Puis, euh, mes veines étaient comme bloquées parce qu'on avait tellement essayé, puis ça ne marchait plus euh, depuis quelques années. Donc, je me suis fait installer ça en janvier 2019. Et euh, quand j'avais été hospitalisée pendant ma grossesse sur l'étage obstétrique, eux n'en voient pas. C'est quelque chose qu'on voit chez les gens qui sont atteints de maladies chroniques, beaucoup chez les patients en oncologie qui ont besoin de chimiothérapie parce que c'est un accès facile à, à utiliser. Euh, et donc, euh, sur l'étage obstétrique, les infirmières n'étaient pas du tout du tout familières avec euh, ce processus-là. Mais moi, me faire poser un intravenu, ça me fait mal, ça ne fonctionne pas. La majorité du temps, ça brise. J'avais demandé, puis j'avais écrit en gros dans mon plan de naissance, d'utiliser mon, mon pack, comme j'appelle, mon portacap. Puis, on m'avait dit, écoute, tu peux l'écrire, mais il y a des chances que ça ne marche pas parce qu'ils ne savent pas euh, accéder à ce genre d'outils médicaux-là. Et comme de fait... L'infirmière, quand je suis arrivée, elle m'a dit Moi, je ne peux pas le faire, je ne sais pas comment le faire. Elle dit Mais je peux trouver quelqu'un dans le département d'oncologie qui peut venir te le mettre. Alors que la fois d'avant, on me l'avait refusé. Quand j'avais été hospitalisée, là, il me l'avait refusé il fallait que je me batte, que je retourne en pneumologie, que je trouve quelqu'un d'autre. Bref, j'avais dû tout faire ça moi-même. Là, je suis arrivée là-bas, puis ils m'ont dit ben oui, pas de problème, on va trouver quelqu'un qui va te le faire. Puis on a une infirmière du département d'oncologie euh, qui était super contente de venir me l'installer. Elle, était, elle me disait, c'est drôle parce que ça, ça rejoint un peu ce qu'on parlait tantôt, mais elle me disait « c'est tellement le fun, je, je mets jamais une aiguille dans, dans ce genre de dispositif-là pour une bonne raison, c'est toujours pour de la chimiothérapie. » Elle dit « moi je trouve ça tellement excitant, elle <rire> était contente de venir me l'installer, contente de, de mon histoire. » Puis moi, ben, ça m'a vraiment soulagée aussi d'un poids de me dire « je vais avoir mal, ça marchera pas, je vais être concentrée sur un intravenu alors que il y a autre chose qui se passe là, pour moi. » Fait que c'est des petites choses, mais c'est ces petites choses-là qui ont permis, je pense, de maintenir mon état d'esprit, d'être zen puis de me dire, OK, les petites choses sur lesquelles je voulais du contrôle que je pensais que j'en aurais pas, bien, j'ai réussi à en avoir. Fait pourquoi oui. je serais pas capable d'avoir du contrôle sur un peu tout le processus? T'sais, fait que je pense, je pense ça en, en rétrospective. Là, je crois pas que j'ai eu cette réflexion-là comme ça euh, sur oui. le coup, mais je sais que ça m'a beaucoup rassurée d'être capable d'avoir ces petites choses-là.
0: À quel point, ah. tu sais, l'infirmière, elle ne savait pas comment faire, puis... Ça n'a pas été compliqué pour elle d'appeler une autre infirmière en oncologie oui, pour y demander, mais à quel point pour toi ça fait une grosse différence. Tu sais, Je ne sais pas si. C est, c est... Puis on en parle tout le temps de l'entourage de notre Dream Team, puis pour toi, ce n'est pas nécessairement oui. quelqu'un qui était là tout le long, mais elle a fait une grosse différence dans ta vie. Elle chose, a fait oui, une une différence. Exactement. Oui. Tu sais, oui. C'est fou des fois, on sous-estime la... le pouvoir qu'on a de changer, mais pas de changer l'expérience de quelqu'un, mais d'améliorer l'expérience de quelqu'un oui. par juste mm -hmm. prendre le temps. Puis ça n'en demande même pas tant. Oui, okay. ouais, vraiment. Ouais. OK. Donc, euh, ensuite de ça, là, ils ont commencé le, le cytocine euh, synthétique vers 5 heures, tu dis? Oui, vers 5 heures
2: du matin. Euh, puis ça m'a.. Les, les contractions ont augmenté. Là, j'étais encore toute seule avec mon conjoint. Euh, quand, ils ont quand ils ont commencé l'oxytocine synthétique, c'est là qu'ils m'ont transférée en salle de naissance. Avant, j'étais dans une salle comme prénatale, disons. Euh, puis les montrassiers en salle de naissance, puis euh, ils ont commencé le pitocin vers 5h30. Euh, puis quand ils ont examiné mon col par la suite, une heure, une heure et demie après, j'étais encore juste à 3 cm. Fait que ça ne bougeait pas assez vite à l'heure euh, Mais les, les contractions se rapprochaient puis devenaient plus euh, fortes. Et euh, il y avait augmenté là, mon, mon pitocin à ce moment-là. Puis vers 11h du matin, ils ont revérifié mon col puis j'étais encore à 3 cm. Okay. Fait que là, ils ont dit, bon, ben là, ça marche pas. Il va falloir qu'on qu fasse quelque chose. Puis, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est que leur suggestion, c'était euh, de briser la poche des os okay. pour faire vraiment euh, déclencher le travail. Moi, j'avais euh, discuté pendant mes cours prénataux avec la douleur du fait qu'on voulait attendre un petit peu plus tard euh, avant que les, la poche des os soit euh, percée. Là, je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais elle m'avait expliqué qu'il y avait des bénéfices à attendre un petit peu. Puis simplement aussi parce que le travail va très, très vite, je pense, euh, à partir du moment où la poche des os est, est percée. Fait que là, je, je me demandais quoi faire. Puis c'est là que j'ai appelé cette nouvelle doula qui était là alors que je ne la connaissais pas. Puis c'est drôle parce que mon conjoint avec moi, à ce moment-là, on s'est dit, bof, est-ce qu'on laisse faire? On ne la connaît pas, on ne lui a pas parlé. Puis on on s'est dit, ben non, on a pris le service puis on, on a payé pour un service aussi, veux, veut pas, puis on, mm -hmm. on va lui demander de venir. Puis si ça marche pas avec elle, ben tant pis, on va, tu sais, on lui dira de partir, là, c'est notre, notre expérience.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Je
2: l'ai appelée pour la première fois à ce moment-là. Puis on a discuté, puis j'ai beaucoup aimé comme son approche, puis elle m'a dit, écoute, euh, si t'es pour faire percer la poche des os, elle, elle savait que moi, je voulais une épidurale, puis en fait, mon équipe médicale voulait que j'aie une épidurale. Parce que, la crainte autour de mon accouchement médicalement parlant, c'était que je m'épuise avant la poussée et que je ne sois pas capable de pousser. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ils m'ont dit, nous, on, on veut fortement que tu aies une épidurale. Puis moi, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Mais... ben
1: Voilà. <rire> Hello! <rire> <rire> Donc, <'est> tellement bien! <rire> Merci.
2: On va aller, tant qu'elle interrompt ça, on va peut-être aller juste dans le salon pour qu'elle puisse jouer avec ce truc. Excuse-moi. Fait que m'a euh, dit si euh, la suggestion c'est la poche des oeufs, elle dit ça marche Si, si ça ne marche plus, le citocine, euh, ça ne sert à rien d'en rajouter, rajouter, rajouter si euh, la dilatation ne se fait pas. Donc oui, mais tu devrais prendre l'épidurale avant. Euh, parce que euh, ça peut être très douloureux. Puis si le but, c'est de conserver tes forces, ben, tu devrais la prendre avant. Alors. <coughs> Alors j'ai demandé l'épidurale à ce moment-là. Il était rendu à peu près midi. Euh, puis elle, elle m'a dit qu'elle était en route. Elle était à peu près à une demi-heure de route de l'hôpital. Donc euh, c'est là, là que les choses ont commencé à aller beaucoup plus rapidement, effectivement. Fait que j'ai reçu l'épidurale. Moi, l'épidurale, j'ai trouvé ça très difficile à... ça m'a fait beaucoup... ça m'a fait très mal pas tant mal que je pense que ça me rappelait des mauvaises expériences intraveineuses, comme je vous racontais tout à l'heure. Mmh. Tu sais, la, la pression qu'on sent quand, quand l'aiguille rentre, euh, c'est la même pression que quand on se fait mettre un pic-line à, à un niveau différent. Et moi, ça m'a beaucoup causé de problèmes dans le passé. Puis je pense que c'est plus mental presque physique, là, cette douleur-là, qui était comme de revivre ça alors que je m'en étais sauvée, j'en avais plus. Avant, je devais prendre un, un activant avant chaque pause de de pick line parce que mon corps réagissait très, très, très fortement. J'ai réagi très fortement à l'épidurale puis mon conjoint qui est dérangé par rien dans la vie, le sang, qui voulait tout voir, puis tout ça, c'est le moment où ça le fait. Il est devenu très, très pâle parce qu'il m'a vu comment j'ai réagi fort. Oui. Puis là, il m'a dit « ça va pas ». Puis moi, je pensais qu'il me posait une question, donc je dis « non, ça va pas ». Puis il m'a dit « Non, non, pas toi, moi, ça va pas. » Il est allé cette oh non! Il fait qu'on rit beaucoup de ça. Je sais pas si il serait content que je raconte ça, mais « Oh well! Ah, » C'est la vie, c'est la vie. C'est ça, ça qui est arrivé. Non, ça il a pris deux minutes à reprendre ses esprits. puis On, on en rit aujourd'hui, mais il a trouvé ça dur de voir la douleur dans mon visage mmh. puis l'inconfort. Mmh. C'est ce qui m'expliquait. Me, puis Il me tenait les mains pendant que, que j'avais mon épidural. Euh... Puis moi, j'étais très contente qu'il soit là puis qu'ils me tiennent les mains pendant l'épidural mm -hmm. parce que j'ai trouvé ça difficile. Mais ça a passé rapidement. Par contre, l'épidural a fonctionné seulement d'un côté. Donc okay. moi, j'ai mm -hmm. eu un côté gelé. Le côté droit était bien gelé. Je ne sentais plus ma jambe. le côté gauche a probablement été quand même un peu gelé. Là, mais euh, je sentais beaucoup quand même ce qui se passait. Mais j'étais contente. Parce que oui, je voulais l'épidurale, puis oui, je, je savais que c'était mieux de ne pas m'épuiser pour la pousser, puis ça faisait déjà un bon 12 heures que j'étais comme en travail, je n'avais pas beaucoup dormi, euh, même plus que 12 heures. Mais en même temps, je, je voulais comme savoir, c'est quoi? Ça, c'est comme une douleur que je m'étais dit que je ne serais pas capable de tolérer ou que, que mon corps ne serait pas capable, on en a parlé tout à l'heure. On dirait que là, je me sentais plus forte que je me disais. J'étais quasiment contente que ça ne marche pas tant et que je puisse ressentir ce qui se passe parce que je me sentais forte par rapport à ça. Oui. Euh, donc, euh, ils ont mis l'épidural à peu près 15 minutes, 20 minutes après, une fois qu'ils ont testé que ça fonctionnait à peu près. Euh, ils ont percé la poche des os. Ça, je n'étais pas du tout préparée à ce que, à comment ça marche, percer la po poche des os. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je dire.. Bon, je peux peut-être l'expliquer un petit peu comment je l'ai vécu. J'ai j'étais couchée sur le dos, puis ils prennent quelque chose qui ressemble à une aiguille à tricoter, là, puis ils viennent vraiment mm -hmm. comme percer la poche. Les os, ça ne fait pas du tout mal. Là. On ne sent absolument rien. On sent absolument rien, mais on a tellement l'impression de faire pipi sur tout le monde. C'est <rire> les chutes Niagara. <rire> les chutes Niagara à un autre niveau. Je ne m'attendais pas à ça. Et pourtant, je savais... Cognitivement, je savais le, le liquide, le, le, la quantité de liquide qu'il y avait, puis c'est très logique. Là. Mais vraiment, je n'avais pas anticipé ça. Puis à chaque contraction, ça sortait en, <rire> oui. en jet presque. Puis à chaque fois, je m'excusais parce que je t'ai rendue un petit peu fatiguée, puis tout ça, puis je me disais oh, excusez-moi, je pense que j'ai fait pipi. <rire> puis là, il me disait ben premièrement, non, parce que tu as une sonde que j'ai même pas sentie qu'il avait installée à cause de la, de la péridurale. Fait que, un, non. Puis, de deux, deuxièmement, non, c'est tes os. Oublie pas que c'est tes os. Fait que assez comique comme moment. Tu crois? Ben, T'as pas
1: à t'excuser. <rire> ben non, mais c'était
2: aussi ça. Mais ça, moi, c'est moi, là. Mais ça, ils me l'ont dit <rire> à, à de nombreuses reprises. c'est que c'est un moment un peu surréel de, mm -hmm. de moi qui m'excuse pour aucune raison, alors que je contrôle absolument rien. Puis que c'est exactement ce qu'ils veulent qui est en train de se passer. Fait
0: que tout le monde trouvait ça assez
2: comique euh, au final.
0: Mais c'est fou Puis, parce et, que. Justement, tu parles de retirer les membranes, puis euh, des fois, on a l'impression aussi, quand on voit les films, puis tout on dirait que les femmes, ils perdent toutes leurs os d'un coup, puis après ça, oui c'est comme fini, mais non, ça peut y aller longtemps, là, mm -hmm. la perte des os, oui, oui, ça coule, oui. ça coule, ça coule là, comme tu dis, quand ça contracte, ça coule encore, oui. puis tu as oui. l'impression que ça finit jamais, ouais, mais c'est ça, c'est pas juste une fois, ça le fait euh, par la suite aussi, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, 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 non mais t'as raison, c'est une des choses, tu sais, on dit, euh,
0: je, je trouve qu'il y, y a
2: beaucoup, un, il y a un gros discours sur le fait qu'on n'est on, on pas préparé à rien quand on accouche, puis je pense qu'il y a certaines choses que, si on cherche un peu, on peut se préparer, mais ça, ça c'est quelque chose par exemple, que j'avais jamais entendu
1: mm -hmm.
2: Je m'étais fait dire, il, il pourrait percer la poche des autres, c'était était prévu presque, comme cette une provocation, que ça arrive d'arriver, mais je savais pas à quoi ça ressemblerait, je savais pas c'est quoi le sentiment, je, je, on a, je pense en même temps qu'on a beau te le dire. Que C'est quelque chose que je ne savais pas à quoi m'attendre pour ça. C'était tout à fait correct, mais
1: je ne savais pas du tout. J'étais très surprise. Ouais. Ouais. Très surprise de ça. Puis finalement, après la, la rupture, est-ce que le travail a avancé rapidement?
2: Oui, ça a quand même accéléré euh, pas mal. Donc, euh, les contractions augmenté en intensité assez rapidement. Il était à peu près midi et demi quand ils ont percé euh, les membranes, rempli les membranes. Et euh, à 15 heures, j'étais rendue dilatée à 10 cm. Mm. Okay. Fait que ça a vraiment, j'ai pris 7 cm en comme 3 heures à peu près, disons. Mm. Euh, Est-ce fait... que tes contractions, euh, tu les sentais encore juste en, en oui. d'un côté ou? Je les sentais beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Euh, Puis je les sentais, c'est drôle, j'ai écrit que je les sentais plus basses, plus sourdes, disons, tu versus. Euh aigu grave, là, disons. Je les sentais plus graves. C'était un drôle de sentiment.
1: <rire> oui! J'ai joué avec ça au lieu de crier.
2: Mais... Euh, fait que ça, je les sentais plus graves, mes contractions. C'est un peu difficile à expliquer comme sentiment, mais je, je me souviens de ça. Et je les sentais beaucoup plus à gauche qu'à droite. Et à ce moment-là, Madula m'a donné un peigne mm -hmm. en bois. Puis... C'est tellement une chose drôle à dire, mais j'ai tripé sur le peigne. Tellement. C'est tellement
1: que, un bon là, outil, ouais. là.
2: Que... Oui, mais j'ai ai tellement aimé ça, on dirait. Je me suis tellement sentie comme en contrôle de ce qui se passait, puis j'avais comme un. Parce que les points de pression de mon chum, ça marchait plus ou moins. Elle aussi, elle en faisait, ça marchait plus ou moins. Le... On dirait que j'avais besoin d'être dans ma bulle, puis ça, ça me permettait de faire l'effet des, des points de pression. En ayant le contrôle moi-même, c'est ça, exactement. dans J'ai tellement aimé ça qu'à la fin, elle me l'a donné le peigne. Elle a dit « "tu veux garder, tu as l'air d'avoir trouvé En plus, je l'ai échappé. Puis il, y a, il, y a, il y a comme un, une petite dent qui a brisé. Fait qu elle m'a dit « De toute façon, j'en ai d'autres. Garde-le. » J'étais vraiment contente de le garder. C'est ça. Fait que Le peigne, c'est à ce moment-là à peu près qu'elle qu l'a introduit. Puis Même si j'avais la péridurage, je sentais quand même des contractions douloureuses. J'étais contente d'avoir cet outil-là pour m'aider, puis j'ai trouvé ça génial comme euh, façon d'avancer un peu dans, dans mes contractions. Mm -hmm. Sur le peigne, c'est écrit euh, « Je n'ai pas peur de la vague, je suis la vague. » Puis, j'ai trouvé ça beau. Au début, je trouvais ça qui était. On me a
0: me même. Ah, oh, on a le même. <rire> oh, c'est oui, le, le peigne de la doula. La doula.
1: Ouais. Oui. Ah oui, OK. Bon, oui. ben voilà, c'est ça. Fait que... Euh,
2: c'est écrit ça sur le peigne. Au début, je me disais, bon, je ne suis pas une vague. Là. Je trouvais ça super qui après ça, j'étais comme, non, je suis la vague dans le sens de. Je suis la vague dans le sens de suivre. Puis là, mm -hmm. je, ça m'a ça comme vraiment. Je me suis comme appropriée cette phrase-là. Puis je l'ai pensée souvent pendant, euh, pendant ces, ces quelques heures-là de contraction plus intense. Puis. Euh, parce que c'était vraiment le principe d'une vague. Je trouvais que mmh. ça définissait tellement bien. Puis, tout le monde le disait. le moi, on avait dit en Mais j'étais comme, c'est fou, c'est exactement ça. puis Comme je disais, mon conjoint était très fasciné par tout ce qui se passait. Fait qu'il me posait eh! beaucoup de questions. Et il gérait son stress en faisant énormément de blagues. Des vieilles blagues plates. <rire> il n'arrêtait plus. Je <rire> là, il va se faire sortir de la chambre. <rire> je pense que la douleur était très surprise aussi. Euh, de, 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 elle essayait comme au début, elle le trouvait comme pas drôle. Je pense puis à la fin, ben, elle trouvait drôle ou elle a, elle a vu qu'elle avait besoin qu'elle qu rit là. Je sais pas si c'était sa contribution. Non, non. Mais il faisait. Écrit dans mes notes, c'est drôle parce que j'écrivais. Nat fait. Na, mon chum, c'est Nathaniel. Fait des blagues plus plus plus. <rire> dit, Arrête pas de faire des blagues. C'est euh, que. Fait que lui, il faisait ses blagues puis il essayait de comprendre en même temps ce qui se passait puis il me posait des questions. Puis, j'arrêtais pas de dire, je mais c'est comme, là, je sais que ça s'en vient, ça commence, ça s'en vient. on dirait que je, je faisais presque un mouvement, comme si j'étais à la ronde, puis que je me disais, oh, ça, ça part, tu sais. C'est que
1: c'était assez comme, marquant pour moi. Là. Puis, tu étais dans quelle position quand tu gérais tes contractions, Écoute, le tout euh... ça?
2: parce que mon côté droit était très, très engourdi j'étais principalement touchée. j'ai pas été capable de me lever comme telle. Mais je me suis mis sur le côté avec un ballon euh, peanut, là, euh, oui. avec un, un ballon comme pinote entre mes jambes. Ça, ça l'a aidé un petit moment. Mm -hmm. euh, puis je me suis mis un peu, un peu sur les genoux en me tenant comme sur le, la tête le du haut du lit, là, mm -hmm. sur la tête mm -hmm. du lit. Mais ça n'a pas duré longtemps, je n'étais pas confortable. Fait qu'au final, j'étais couchée plus tôt. Mais euh, c'est comme mon choix. C'est mon idée de me ça fait que ça fait qu'à qu 15, 15 heures à peu près, je j'étais rendue à 10 cm puis, puis effacée ou presque. Mais comme, encore une fois, on ne savait pas quel niveau d'énergie j'aurais pour la pousser, on avait décidé de faire du delayed pushing, donc d'attendre le plus possible avant d'entamer la poussée. Puis ça, c'était à la demande de mon médecin, mais c'était aussi quelque chose que je
1: souhaitais. C'est tellement puis, une bonne idée. Ben, ça fait une bonne oui, idée puis,
0: pour tout le monde même. Tu pourquoi on n'attend pas que le bébé descende pour ne pas épuiser les mamans, tu sais. Exact. Bien,
2: c'est exact. Moi, je n'avais pas compris tout que ce questionnement-là. La première fois que mon médecin m'a parlé, elle m'a dit « Toi, c'est sûr qu'on fait du delay pushing, c'est même pas comme un, une question. Mm » -hmm. Puis c'est seulement quand j'ai pris mes cours prénataux que j'ai compris que c'était pas vraiment tout le monde qui faisait ça nécessairement, que ce n'était pas automatique. Puis ça m'a vraiment surpris. Puis je me disais « Ok, il y a des gens que c'est juste comme un chiffre, on arrive à 10, go, push! Mm -hmm mais bébé n'est pas nécessairement complètement descendu Exactement. ça ça m'a beaucoup surpris euh, et donc j'ai attendu un trois heures avant de commencer à pousser parce que wow. au final mademoiselle avait la tête un peu croche fait qu'au début il pensait que j'étais complètement effacée mais c'était comme sa tête était seulement d'un côté pas de l'autre vu qu'elle était un petit peu croche fait qu'elle n'était pas complètement descendue encore fait qu'après vers 6 heures 6 heures et demie euh, c'est là que, que j'ai pu commencer à pousser.
0: Mais est-ce que tu le Et... sentais plus... Est-ce que tu le sentais, là, que ça faisait une pression, vu que tu le sentais d'un côté? Bien, un peu, euh, mais pas tant que ça. J'ai okay. pas ressenti
2: le, le, le besoin de pousser, là. Moi, ça, je l'ai pas ressenti, nécessairement. Okay. Euh, je pense que peut-être qu'eux se sont tannés, puis aussi, ça faisait un petit bout que mes membranes avaient été percées, puis on voulait pas euh, prendre de risque. Okay. Fait que je pense qu'à ce moment-là, c'était aussi comme la bonne chose à faire. Mm -hmm. Mais c'est un peu flou dans ma tête, hein, parce que là, ça faisait 24 heures que je n'avais pas dormi, puis avant ça, je ne dormais pas très bien. je dirais.
1: alors, tu veux-tu nous voir? Comme
2: jamais, genre Ben, c'est pas vrai, pas jamais, mais c'est rare que j'en genre autant. Non, mais elle a eu le mémo, là, elle
1: est sur un podcast. Il qu faut que je dise. J'ai des choses à dire, moi si... aussi. Tu te rappelles comment ça s'est
2: passé? Tu tout croche. C'était tout pogné. hein Tu veux-tu nous fait raconter que... ça? <rire> <rire> euh, donc, euh, c'est ça. J'ai pas exactement ressenti ce, ce besoin de pousser là, mais... Euh... Ah, tu vois? C'est pas vrai. J'ai écrit que je l'avais ressenti. Mais je m'en souviens pas. C'est drôle, hein? Ah. Mais, <rire> tu ressentais une pression, peut-être. On attend que je ressente la pression de pousser plus plus et elle arrive bientôt. Alors, j'ai dû la ressentir, mais je sais que je n'ai pas dit, là, il faut que je pousse, là, il faut que je pousse, comme on entend des fois. Ouais. Euh, mais je pense qu'ils m'ont dit, euh, est-ce que tu sens la pression de pousser? j'ai dû, à un moment donné, dire oui. Si je l'écris, c'est que je l'ai ressenti, mais ça ne m'a pas marqué. Euh... Puis, ce qui est un peu peut-être dommage, c'est juste qu'il y a eu un changement de shift. Puis là, les infirmières mmh. fantastiques qu'il y avait euh, au début, on était rendus vendredi soir, puis c'était n'était pas disons, les mêmes infirmières. Donc, l'infirmière m'a dit, « Bon, ben vas-y, pousse, je reviens. » Et elle a quitté la chambre. Et là, j'ai dit, euh, « Ah, well, okay. non, non, <rire> non. » Premièrement, qu'est-ce qui se passe si le bébé sort? Parce que là, euh, de quoi pousse, je reviens? Moi, je n'étais pas, euh, pas du tout contente de me faire dire ça. Mais ma doula euh, a couru après dans le corridor, l'a fait revenir, puis l'a fait nous expliquer c'est quoi le plan de match, parce que là, on ne comprenait pas. Puis mmh. elle a dit, « ben on ne pense pas que les premières poussées vont faire sortir le bébé. Fait que moi, je vais aller voir autre chose, je vais revenir. Puis finalement, elle est restée avec nous, puis elle n'était pas correcte. Mais euh, comme quoi, avoir la douleur avec nous, ne serait-ce que pour ces petites choses-là de, oui. de... ben c'est pas petit, là, en fait, là, mais pour être notre... Euh, euh, J'ai seulement le mot en anglais là, pour « advocate » pour, pour mm -hmm. nous. Là, donc, pour euh, euh, vraiment se, se mettre à notre place, et aller demander ce qu'on veut,
1: puis sans que nous
2: on sente mal ou qu'on ne sache pas à qui demander. Euh, ça a été vraiment génial. J'ai je, je, expliqué à mes amis par la suite que, que je sentais qu'Emmanuelle Madula avait été comme la chef d'orchestre de mon accouchement. Mm. C'était vraiment ça, tu sais, c'était qu'elle était là. Pis, oui, c'était moi qui dirigeais c'est moi qui décidais, c'était ma musique, disons, mais c'est elle qui contrôlait juste un petit peu le, le flow, pis, où est-ce que les gens étaient, moi, je n'avais pas à me préoccuper de tout ça au final parce qu'elle prenait cette charge
0: mentale là ben c'est ça. ça ça l'enlève oui. ce stress là cette charge là tu sais, je veux dire je sais pas tu sais, ça, on est tous différents mais de partir à courir après l'infirmière dans le dans, dans le corridor c'est pas tout le monde qui, qui veut faire ça qui est à l'heure mm -hmm. de me déranger ou tu sais j'ai un oui. exemple oui. tellement, ça a l'air tellement niaiseux et petit que tout le monde pourrait le faire évidemment mais Genre, juste, je pense à mes clients qui sont dans le bain, qui, le bain qui n'est pas dans la chambre mmh. euh, de naissance, puis juste comme aller supporter la maman pendant que le père s'habille parce qu'il était dans le bain, s'essuie, rapporte mmh. les affaires dans la chambre, c'est pas beaucoup, mais c'est tellement une charge, un stress mais de moi c'est comme que, toutes ces petites affaires-là qui, au final, font tellement que l'expérience... Et pas plus positive parce que tu sais, je veux pas dire qu'il faut une douleur pour que ça soit positif, mais elle vient clairement faire un effet là, sur, sur la naissance. Oui,
2: mais moi, moi, je suis convaincue que pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup délestée de cette charge-là. Ces petites choses-là, comme tu mentionnes. Tu sais, mm -hmm. c'est juste euh, baisser les lumières à un moment donné oui. quand il faut que je me repose, parce qu'on attend pendant trois heures que je ressente la pression de Mais ben, elle a baissé un peu le son du moniteur cardiaque du bébé. Euh, baisser ben, la petite lumière de, de, de mon lit, puis je me suis reposée un petit peu, j'ai pas dormi, mais j'étais un peu comme on, un peu euh, somnolente.
1: Mm -hmm. ben,
2: J'aurais pu être somnolente, la lumière pleine, mm -hmm. ouverte, puis mais c'est ces petites choses-là qui ont rendu ça plus beau pour moi, ça c'est mm. clair. J'étais aucun regret sur le fait d'être accompagnée, au contraire, j'en ai reparlé à mes amis par la suite. <rire> j'ai même une amie qui a eu la même douleur que moi oui. euh, trois mois après, fait ça c'est ah, vraiment... Ouais. Fait que non, non, c'est vraiment, euh, pour ça, ça m'a vraiment euh, soulagée de plusieurs éléments, disons, que, que sinon j'aurais pu, c'est aussi que sinon j'aurais pu m'obséder sur certaines affaires. C'est mm -hmm. justement, mettons, tu entends le son du moniteur, puis là, l'infirmière n'est pas là. Puis là, tu dis, est-ce que je vais appeler l'infirmière pour ça? Non, elle doit être occupée avec d'autres patients. Je ne sais pas exactement c'est quoi le bouton pour baisser le son du moniteur. Je vais mm -hmm. pas demander à mon chum parce que je ne veux pas qu'on enlève le moniteur. Puis c'est quoi le bon niveau de son pour quand même l'entendre, mais pas le surveiller? C'est toutes des parties rationnelles peu... de ton cerveau.
1: Ouais. Tu n'as pas besoin d'activer.
2: Il faut le moins possible. Tu sais. C'est gros,
1: elle a dit,
2: là. Je vais baisser le son, mais inquiète-toi pas, je vais le regarder. Parce qu'elle a un petit peu, quand même, là, après certaines contractions. Fait qu elle disait, je vais baisser le son, mais inquiète-toi pas, je vais le regarder. Puis juste ça, ça m'avait tellement soulagée. J'étais comme, incapable... <coughs> comme capable de me mettre dans cet état d'esprit-là pour être un peu somnolente, puis reprendre mes mm -hmm.
1: forces.
2: C'est wow. que C'était vraiment euh, parfait là, pour moi. Euh, puis après ça, ben Là, 6h, 6h30, quand j'ai comme ressenti plus, apparemment, <rire> le besoin de pousser. Euh, puis que tout le monde était prêt, là. Ils sont allés chercher, euh, bon, l'infirmière, la, la résidente et tout ça. Et euh, j'ai commencé à pousser, mais moi, j'ai demandé à pousser sur le côté. Okay. Parce que j'avais lu sur les bienfaits de ne pas nécessairement pousser mm -hmm. sur le dos en raison du positionnement du bassin. Euh, donc, j'ai poussé, couché sur le côté gauche. Pendant à peu près une demi-heure. Et il s'est absolument rien passé. Parce que elle était croche. Puis on l'a su juste après. Mais mm -hmm. elle avait la tête croche. Fait qu'elle ne pouvait juste pas... C'est surtout, je pense, que j'étais du côté gauche. Puis que sa tête pointait comme vers la gauche, disons. ben elle ne pouvait pas sortir. Elle ne pouvait pas du tout sortir. Elle était prise là. Fait que quand l'infirmière est revenue puis a réexaminé, puis la résidente a réexaminé, ils m'ont dit, il faudrait que tu ailles sur le dos parce que sur le côté... Je veux dire, tu n'y arriveras pas. Puis là, je disais, OK, mais c'est-tu parce que vous trouvez que ça ne va pas assez vite ou est-ce que en ce moment, je pousse pour rien? Parce que je poussais et j'étais fatiguée déjà de pousser. Oui. Puis ils m'ont dit, non, non, en ce moment, tu pousses pour rien. Fait que tu peux continuer sur le côté si tu veux, mais tu le fais pour rien. Je dis, bon, mais ben, parfait, on va faire ça sur le dos. Là. Je ne vais pas, euh, pas m'ostiner si ça ne si sert à rien, mais je voulais comprendre. Euh,
1: mm -hmm. T'as bien fait de poser euh, la question. Oui, donne.
0: Oui,
2: oui. Et quand j'ai changé de, de position, j'ai vomi partout. Ça, apparemment, que ça arrive souvent. Puis moi, je n'étais ouais. pas du tout au courant. Euh, mais je me suis juste tournée tout à coup. J'étais comme, oh, je vais être malade. Puis là, ma est arrivée comme par magie avec un petit, euh, un petit bol. Mm. Euh, puis j'ai vomi vraiment toute l'eau que j'avais bu, disons, dans les derniers euh, moments. J'avais pas vraiment mangé. J'avais déjeuné le matin, mais je n'avais pas vraiment faim. Euh, mais je buvais beaucoup d'eau puis je mangeais énormément de glaçons moi c'est les glaçons les glaçons j'en mangeais j'en mangeais j'adore mange, j'adore ça je dis encore j'adore ça parce que chaque fois que je suis hospitalisée depuis que je suis toute petite je mange des glaçons fait que pour moi c'est comme réconfortant rassurant ouais, fait ouais, ouais. ouais je mangeais mes glaçons Mon fait je m'arrêtais plus de sortir avec le gros pot puis de me ramener les glaçons. mais bon bref ils sont tous ressortis euh, mais ça m'a comme pas dérangée j'étais juste comme ah, oh, désolée j'ai vomi sur tout le monde pas grave ça arrive à tout le monde c'est pas important on continue parfait fait que j'ai commencé à pousser sur le dos. Et là, j'ai poussé pendant trois heures. Ça ça a été très long. Mais moi, mon médecin m'avait dit, tu vas pousser pendant 45 minutes maximum parce que tu vas être trop épuisé après puis il va falloir qu'on passe à un autre plan. Mais le médecin qui était là, ce n'était pas ma médecin qui m'a accouchée. Elle était à une conférence, je ne sais pas trop. Euh, puis lui, il m'a dit, tu es capable, continue à un moment donné, je me suis dit bon, ben je suis capable de continuer. Puis je veux dire, le temps passe, mais tu t'en rends pas compte. Non, moi, non, Quand je suis sortie de l'hôpital, je dit à mon chien, je suis pense, j'ai poussé pendant deux heures. il dit ouais, c'est vraiment long. Puis c'est quand on a fait un debrief avec Emmanuel, la doula par la suite, qui a dit non, non, c'était trois heures. Mais je m'en étais même pas rendu compte. T'sais. Ouais. Mm -hmm. La notion du
0: temps change grandement Elle à ce moment-là. Oui, complètement. Fait que mais tant compte... mieux. Parce que, ben oui, oui. je veux dire, on t'avait déjà dit, ah, oh, pas plus que 45 minutes, tu vas être trop épuisé, Là, peut-être que tu n'avais pas trop la notion, tu étais rendu puis tu sentais encore capable. Sinon, tu l'aurais sûrement dit. Ben, à un moment donné, ce qui s'est passé,
2: c'est que je, ben, je trouvais ça difficile. puis mm -hmm. À un moment donné, j'ai commencé à crier en, en poussant. Puis, ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête parce que ça gaspillait mon énergie de crier. Ça ne l'envoyait pas comme au bon endroit. Crier, pas des cris de douleur, de, 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 de hurlement, mais des espèces de, de cris profonds, là, de comme mm « -hmm. fait comme ce cri-là. <rire> Puis, ils m'ont dit d'arrêter de le faire parce que ça ne euh, ça, ça dirigeait pas bien nécessairement mon énergie. Puis, j'ai essayé, mais c'était très difficile. Je n'étais pas capable de m'empêcher comme de, 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 de crier. En c'était comme le l'énergie du désespoir que j'avais de besoin qui sortait de cette façon-là. Puis, à chaque fois, je me disais, « oh ça, ça va être la dernière. Je pense que je ne serai plus capable. » Puis, à chaque fois, il y, en avait, il y avait comme une autre montée de contraction qui arrivait, puis un autre moment où j'avais à, à pousser, puis je le faisais encore. À un moment donné, ils m'ont dit, « oh la tête arrive, elle est châtaigne. On la voit qui arrive. Mon conjoint s'est mis à pleurer. » <rire> Il juste vu deux cheveux, puis lui, il était comme complètement d'amour. Euh, puis il était drôle parce que lui et Maldula étaient de, de chaque côté de moi puis ils me tenaient chacun une jambe puis moi je voulais boire, j'avais besoin d'eau j'étais assoiffée, fait qu'à chaque contraction il tenait ma jambe et ma main puis là, après ça pendant la pause il m'amenait mon verre d'eau, puis il recourait en arrière prendre ma jambe, puis là, il recourait à ma tête prendre me donner de l'eau, puis il était vraiment comme une poule pas de tête, il courait d'un bord à l'autre, puis il voulait rien manquer fait qu'il courait vraiment pour comme rien manquer puis là, quand il a vu sa tête, il m'a dit « Ah, oh, mon amour, juste une autre poussée! » Puis là, je l'ai comme engueulée. Je dis Non, absolument pas! » Je sais très bien qu'elle n'est pas en train de sortir. Tu sais, moi, je le savais que c'était pas oui. ça. Et je pense qu'il m'a dit ça comme pendant 30 minutes, genre juste une autre poussée. Parce qu'effectivement, sa tête est restée prise pendant 30 minutes parce qu'elle était croche. Fait que mmh. le médecin, la médecin résidente, elle prenait du bifiant et elle, elle essayait de bouger tranquillement sa tête mmh. pour que pour qu'elle soit droite puis qu'elle puisse sortir. Mais à chaque fois, mon chum, qui était tellement dans son émotion, il me disait « c'est la prochaine, c'est la prochaine, je le sais, c'est la prochaine ». Moi, je disais « non, je le sais que c'est pas la prochaine, laisse-moi tranquille ». que <rire> c'était comme un drôle de moment. Puis là, à chaque fois, il courait pour m'emmener un peu de l'eau, fait que c'était un peu surréel. Puis à un moment donné, je leur ai dit, quand elle, ça faisait peut-être 10 minutes qu'il était un peu pris je pense, euh, je dis là, je suis plus capable ». J'ai dit « je suis plus capable ». Puis le médecin m'a dit « ben, bah, t'as pas le choix ». Parce qu'elle était vraiment, vraiment engagée.
1: Elle là, là, m'a ouais. dit
2: Ben, t'auras pas le choix. j'ai dit Fait que là, je vais être comme bon, ben. OK, de bord. Fait que <rire> j'ai continué. Tu sais, C'était vraiment un drôle de moment où est-ce qu'on dirait que. Oui, t'aimes pas ça quand je raconte ça? Euh, C'était vraiment un drôle de moment où, où je m'étais dit OK, là, je, je me donne la permission de dire que je suis plus capable, mm -hmm. alors qu'on dirait que je refoulais. <rire> ce besoin là. Puis quand je l'ai dit, puis que le médecin m'a dit. Euh... « Non, mais tu n'as pas le choix, continue. » Ben j'ai continué.
0: Tu as vraiment oui. repoussé tes limites.
2: Exact. À 100%. Comme jamais j'aurais cru que c'était possible. C'est complètement improbable. Dans le tour, en route vers l'hôpital, on s'était dit, c'est quoi les chances que ça finisse en césarienne? Puis, on était pas mal certain que ça allait finir en césarienne, les deux. Parce qu'on pensait pas que je serais capable de pousser comme ça. On pensait pas que j'aurais l'énergie. Honnêtement, des fois, je n'ai pas l'énergie. On était allés en voyage en Espagne. À, quand j'étais enceinte de quatre mois, ou ouais, quatre mois. puis j'avais pas l'énergie de monter la côte pour me rendre au Airbnb, ça me prenait toute mon énergie, puis rendu là-bas, il fallait que je, que je me je m'assoie, puis que je me repose pendant une demi-heure, c'était vraiment comme difficile, puis qu'on s'était dit, les chances que je sois capable de pousser, tu 45 minutes, puis vraiment, que je sois pas en train de m'épuiser, puis que ma... Ma capacité pulmonaire ou ma pression que quelque chose prenne le bord sont faibles. Donc, OK, ce sera peut-être une, une scénarienne, mais on aura essayé. C'est un peu la façon mm -hmm. dont on mm -hmm. voyait ça. Puis, on était tellement surpris à la fin. C'était comme, Hey, t'as accouché. Hey, oui, j'ai accouché. C'était comme vraiment. Puis je veux en fait, je n'aurais pas dit j'ai accouché parce que j'aurais accouché tout autant en scénarienne. Oui, oui. Mais t'as poussé. On était vraiment surpris. Était... Oui. Alors qu'on était tout à fait prêts pour la césarienne, on avait pris des cours prénataux pour ça. Ma mère a accouché par césarienne. Je, je veux dire, pour moi, c'était comme un peu... Mm
1: -hmm.
2: En fait, quand je tombais enceinte, je pensais qu'ils allaient me, me proposer une césarienne, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, pour moi, c'était vraiment tout à fait correct euh, d'accoucher oui. de cette façon-là. Vraiment, je n'ai jamais vu un accouchement comme étant plus, imp... plus réussi qu'un autre à mm -hmm. cause de ça. Mais en même temps, je me suis tellement sentie forte à pousser, là. Puis comme je le disais tantôt, c'est ça, c'est là que j'ai senti que mon corps travaillait pour moi et avec moi au lieu mmh. de contre
1: moi. Alors wow. que
2: c'est complètement improbable.
1: Tu as puisé dans une force que tu ne croyais même pas que tu avais, tu sais. Tu n'avais pas beaucoup de confiance, nécessairement, dans ton corps, comme tu nous as nommé tantôt. Puis là, pendant trois heures, tu as poussé eh, pendant ouais. trois heures, tu as déployé ouais. là, des forces et de l'énergie ouais. incroyables. C'est vraiment. fou. Vraiment, oui. vraiment,
2: vraiment.
0: Puis là, quand ta fille est sortie...
2: Bon, ben là, quand ma fille est sortie, mon père est comme fait t'as exagéré un petit peu, mademoiselle. Ça a comme été la décompression totale. Fait moi, elle est sortie, elle a hurlé la seconde où elle est sortie. Vous l'avez entendu, elle est assez vocale. ça m'a beaucoup soulagée. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiétait un petit peu. Euh, là, ils ont voulu que mon conjoint coupe le cordon. Et Emmanuel leur a rappelé qu'on avait demandé d'attendre deux minutes avant. Donc, j'étais contente parce que là, nous, on était vraiment pas dans cet état d'esprit-là de leur dire hey, « et on aurait voulu attendre deux minutes. » Fait qu'on a attendu une minute de plus. Il a coupé le cordon et ils sont allés faire ses petits tests. Elle était en pleine forme. Puis ça, c'est un autre miracle en soi, c'est-à-dire de penser que mon corps a pu produire un enfant en pleine forme. C'était aussi à mon sens, très improbable. Elle est en parfaite santé, C'était comme incroyable pour wow. euh, Elle pesait 5 livres, par contre, elle n'était pas très grosse. Elle était vraiment encore plus petite que ce qu'ils avaient anticipé. Euh, fait que bébé de, de petits poids. Euh, mais elle était vraiment en pleine forme, puis elle avait des bons poumons, puis elle hurlait. Fait que ça, c'était très positif. Euh, puis, par la suite, ils m'ont demandé si je voulais la prendre sur moi pour euh, commencer l'allaitement, essayer l'allaitement, puis tout ça. Mais, euh, j'ai commencé à trembler, à trembler ouais. très, très, très fort. Vraiment, je leur ai dit, je ne peux pas la prendre, je vais l'échapper, parce que mon corps a comme un peu décompressé. Fait que j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à faire de la fièvre, j'ai fait une chute d'hypoglycémie, j'ai fait une chute de pression dans la demi-heure qui a suivi, euh, suivi l'accouchement. Fait que mon conjoint le prend en peau à peau. Puis moi, on a une vidéo de... Elle doit avoir 15 minutes, là. Puis euh, elle est dans les bras de mon job. Mon job a les yeux pleins d'eau. Puis moi, je la regarde, puis je suis comme un peu... Euh, J'ai un grand sourire dans le visage. Puis tout à coup, je me retourne C'est oui! Emmanuel qui a, qui a filmé. Tout à coup, je regarde Emmanuel, puis je suis comme... là je pense que je fais de la fièvre. Hein, ça va pas tant bien. Mais je suis
1: super relax. Je suis super... Gros bon sourire.
2: Euh, bon sourire, chez là oui, je fais un peu de fièvre, OK, bon, mais ben, c'est pas grave, on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Tu sais, je n'étais même pas comme ouais. inquiète ou. c'est comme j'ai réussi. Si après, il faut que je me plante puis que je sois malade pendant deux, trois jours, tant pis, c'est pas grave. Tu sais, c'était un peu mon, mon sentiment du moment. Mm. Après, finalement, ça n'a ça pas duré, on a été capable de remonter ça. Puis le postpartum a été difficile sur mon corps, là, mais ça, c'est un, un autre sujet. Euh, mais c'était comme sur le coup, je même pas inquiète de ça. J'étais juste comme, elle est là. J'ai réussi. Et... Puis, on était tous un peu sous le choc de, de ça. Ouais.
1: Ouais. Oui. Tes mamans. Oui. Oui. Wow. Oui. Oh, C'est vraiment touchant. C'est fou. Ah. <rire> oui. Vraiment, vraiment. Et quand j'ai
2: raconté ça à ma mère et à mon père, euh, ils en fait enfin, ils ne me disait pas qu'il pleurait, mais on était comme en FaceTime. Puis, euh, je leur racontais ça avec euh, bonne humeur. Puis, je leur disais à quel point je crois que j'avais un bel accouchement. Puis, les deux me regardaient avec les yeux pleins d'eau et disaient, « Mais c'est tellement improbable, ce que tu nous racontes. Quand tu es née, on n'avait tellement aucun espoir que quelque chose comme ça puisse arriver. » Tu sais, je pense que oui. tout le monde a été extrêmement touché par cette histoire-là. Dans ma famille, évidemment, dans nos amis. J'ai une amie d'enfance que j'ai que j'avais pas vue depuis plusieurs années puis que j'ai revue quand je suis allée passer du temps chez mes parents avec la petite euh, cet été, qui est venue euh, prendre un, un café puis elle me regarde et elle dit Mais Marie-Pierre, ça n'a pas de bon sens quand on était petite. » Tu sais, on ramassait des sous et on était amis, puis on se rendait pas compte de tout ça, mais imagine comment quand tu étais petite, tu même pas envisageable. Ouais. Puis là, t'es maman tu t'es... Te... pis c'est pas juste ça, sais tes mamans, t'as une carrière, t'as as, as une maison, t'as ton chum, c'est comme euh, toutes les choses qu'on m'avait dit que peut-être qui seraient mm -hmm. pas possibles qui sont possibles, fait que ça, c'est gros,
1: ouais. c'est
2: comme un peu, ce bébé-là, c'est comme un peu l'aboutissement de cette histoire-là, puis évidemment, l'histoire n'est pas terminée, mais mm -hmm. c'est comme un peu le, la cerise sur le Sunday que je me laissais ouais. pas désirer, puis là, elle est là, puis elle est parfaite puis être en parfaite santé puis ça aussi c'est quelque chose qui était comme inimaginable pour
1: moi ouais. puis en plus à quelque part ce moment-là te fait du moins de ce que tu nous racontes dans ce moment-là renouer un peu avec la confiance que tu peux avoir à ton corps malgré qu'il t'a mm -hmm. entre guillemets lâché à plusieurs moments puis mm -hmm. le, je sais pas le après mais je veux dire goûter à cette petite confiance-là que tu as mm -hmm. envers ton corps puis envers ce qu'il peut faire, puis ce qu'il a été capable d'accomplir c'est ça, ça a dû tellement faire mm -hmm. du bien aussi oui vraiment vraiment puis tu sais, je pense
2: que j'ai encore du travail à faire au niveau de l'acceptation de la confiance puis de, de, de mm -hmm. justement est, où est-ce qu'on s'enligne l'allaitement a été très difficile au début puis je, sans dire que c'est en lien avec la chose critique parce qu'il y a plein de monde qui ont des, des débuts d'allaitement difficiles je sais que mon corps va trouvé ça très difficile aussi fait que je suis pas complètement réconciliée là mais, mais, non. <rire> mais disons que dans ce moment là il y a eu cette cette sensation d'être forte puis d'être euh, D'être capable que j'ai pas souvent eu pour des choses physiques. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Wow! Aïe, aïe c'est vraiment inspirant, incroyable. Ah! Ça me touche tellement, là. c'est fou. Ouais. Euh, je pense oui. aussi à... aux femmes qui sont atteintes de la fibrosis que j'ai côtoyées. Euh, ça, me, ça me touche vraiment, vraiment ah! beaucoup comme ça. Et là, on est rendu à notre dernière question, notre famous question, comme on appelle dans notre franglais, euh, parler. Euh, euh, si, dans le fond, là, les mamans qui nous écoutent qui vont bientôt donner naissance, si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Un
2: conseil. C'est dur parce que c'est tellement une expérience personnelle. Je ne sais pas si tout se transcrit, mais je pense que c'est un peu ce dont on a parlé tantôt. Euh, je pense que c'est un peu ce qu'on parlait tantôt puis c'est de ne pas subir son accouchement. De, de lâcher prise et prendre contrôle en même temps. C'est comme drôle, hein, mais de se permettre de prendre contrôle de ce qu'on peut, tout en lâchant prise sur le fait que peut-être que ce ne sera pas comme on voulait, mais ça va être comme ça devait être, puis, puis ça va être correct au final. Et moi, je pense que si j'avais si j'étais restée dans mon état d'esprit initial de me dire que ça va être une mauvaise journée, puis de faire l'étoile, puis d'attendre de voir ce qui va se passer, j'aurais pas vécu un accouchement que je mm -hmm. considère, même s'il était difficile, puis éprouvant, beau et fort, euh, je pas pu vivre ça si j'avais pas repris contrôle sur certaines choses, mm -hmm. incluant en premier lieu mon état d'esprit par rapport à l'accouchement. C'est comme un peu facile à dire en, en rétrospective parce qu'à l'époque, quelqu'un m'aurait dit ça puis j'aurais dit « Ok, mais je fais comment pour prendre contrôle de mon accouchement si justement je peux rien contrôler? » Mais c'est dans les petits gestes, les petites choses, c'est... Mm -hmm de faire son plan de naissance, même si on sait qu'il ne peut sera peut-être pas respecté. c'est de se faire Pour moi, ça a été de se faire une playlist. Pour d'autres, ça peut être de, de décorer sa chambre. Mm -hmm. Est-ce que c'est essentiel? Non. Euh, Est-ce que ça a fait une différence? Moi, je suis convaincue que oui. Puis l'autre chose oui. que je dirais peut-être pour les mamans qui savent qu'ils vont avoir un, un accouchement médicalisé, euh, euh, à cause de leur conditions de santé à elle ou à cause d'une grossesse à risque qu'elle vivent ou peu importe. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on valorise beaucoup l'accouchement tout à fait naturel. Puis une de mes bonnes amies euh, avait accouché dans une maison de naissance, dans un bain, puis tout ça. Puis elle m'avait fait lire son histoire, son récit de naissance qu'elle avait écrit. Mais elle m'avait dit, tu sais, elle dit peut-être que c'est pas pertinent pour toi. Puis au final, j'étais tellement contente de l'avoir lu parce que c'était une histoire positive, mm -hmm. même si c'était pas du tout ce qui s'alignait pour moi. et je pense que d'autant plus des fois, on a l'impression euh, qu'on ne sera pas interpellé par certaines histoires d'accouchement, si on sait qu'on s'en va dans un setting plus médical ou médicalisé, mais au final cette préparation-là peut nous aider aussi puis s'approprier certaines portions de son accouchement, euh, même si on sait pertinemment qu'il ne qu sera pas comme ces autres histoires-là qu'on oui. entend ben, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine, puis je suis hyper contente de l'avoir faite je, 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 c'est drôle parce que c'est ça, objectivement c'est un accouchement qui peut sembler difficile mais j'ai tellement un bon souvenir de mon accouchement ben oui. mm -hmm. oui. puis, puis, tu sais, je comme... pense que ce, prendre ce petit
0: contrôle là sur certaines petites choses ça, ça a beaucoup aidé ouais puis quand tu dis tu sais même si tu sais que tu vas tu vas avoir un un accouchement plus médicalisé, d'écouter des résonances positives de tous les genres. Euh, mm -hmm. Des fois, il y a peut-être juste une phrase qui va t'accrocher, un peu comme toi, la phrase sur le ping qui t'a ensuite suivi pendant, oui. euh, pendant plusieurs contractions. Ouais. C'est peut-être juste une petite phrase qui va te parler, qui va te toucher, puis c'est pas mm -hmm. obligé d'être tout le récit, mais ça, ça va t'accompagner, puis ça fait une grosse bien. différence pour... Hey, hey, mm -hmm. On est rendu à la fin de l'épisode. C'est notre plus long épisode à ce ah, jour. Excuse, clairement. Ça, ben non, 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 non excuse-toi pas!
1: Tu vois, ah, encore hey, une fois, tellement intéressant, inspirant, puis honnêtement, je sais qu'on aurait probablement pu continuer ouais, là, mais. On aurait pu
0: continuer. C'était trop c'était trop bon. Je suis vraiment reconnaissante que tu aies accepté de venir nous partager vraiment. ton histoire. Ça, hum, fait puis de voir aussi comment, ben. Ça, ton expérience de naissance, elle a été spéciale et t'a pas redonné nécessairement confiance en ton corps, mais t'a clairement permis de vivre un moment où tu t'es mmh. sentie forte physiquement et ça ne t'arrive pas, ça ne t'est pas arrivé souvent, disons. Donc, euh, pour vrai, c'est vraiment touchant. Bref, merci beaucoup. Euh, sur une note un peu plus technique, en fait, on termine l'épisode en vous rappelant que euh, vous pouvez procurer en ce moment le programme de préparation mentale à la naissance d'être ensemble. On en a parlé pendant cet épisode-là, mais on en parle mm -hmm. dans tous les épisodes à quel point la préparation mentale, c'est comme, pas oh, la base, mais c'est tellement, tellement important euh... Puis autant que tous les petits trucs physiques, pas physiques, là, mais pour favoriser la gestion de la douleur et tout ça, c'est important. Mais si le mental n'est pas là, bien pas que ce n'est pas important, mais ça, ça devient beaucoup moins facile à l'intégrer à la naissance. Puis notre programme de préparation, en fait, ça vous offre tout plein d'outils pour vous préparer à le vivre puis à l'expérience de façon positive. Donc, c'est un peu un tout inclus là, euh, pour vous préparer <rire> mentalement. Euh, on a trois options disponibles. On va laisser le lien dans la description euh, pour que vous ayez un peu plus voir ça. Sinon, aussi, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Puis, on mmh. a aussi euh, ce programme-là qui est disponible à acheter en bundle, dans le fond, avec une préparation à la naissance plus conventionnelle de l'éveil, qui fait une préparation vraiment complète euh, physio, physio, il parle avec une physio et une ergo, plein de professionnels puis c'est aussi deux doula qui parlent de gestion de la douleur, et physiologie de la naissance etc. Donc c'est super, super complet, on va laisser ça aussi dans la description avec un code promo aussi pour le programme postnatal de l'éveil bref, plein d'options qui s'offrent à vous pour bien se préparer, puis ça, comme je disais n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions puis je suis certaine, ou je ne sais pas le marc si jamais il y a des gens ah, ben des oui. femmes qui sont ceux Qui ont une euh, maladie chronique euh, ou la fibroscopique, plus précisément, qui veulent ouais. écrire. On va mettre tout ça dans la description euh, aussi. Donc, euh, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit, un nouvel épisode. Je vous souhaite euh, une belle semaine. Puis, les filles, merci d'avoir été là. Euh, oui, merci voilà. Marie-Pierre.
2: Ben, merci à vous. Je suis très contente d'avoir pu partager ça. J'espère que ça pourra. Euh donner euh, espoir ou courage à certaines mamans aussi.
1: Genre merci de tout beaucoup. Merci Flore aussi. Merci, <rire> aussi. merci <rire> Flore pour ta participation. <rire> bye, Bye, bye. <rire> bye, bye. <rire>